0: Bücher, der Lübbe Audiopodcast. Liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Mein Name ist Cindy Witt und ich bin die Lektorin des Buches Wo die Liebe hinfliegt von der Autorin Tanja Brandt. Ich freue mich sehr, dass uns Tanja Brandt heute im Studio besucht. Nun ist sie nicht nur Autorin, sondern auch, und das in erster Linie, Falknerin und Tierfotografin. Seit über zwei Jahren begeistern ihre Fotos Menschen nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und ganz besonders Fotos von dem Schäferhund Ingo, der eine ganz ungewöhnliche Freundschaft zu einem kleinen Steinkauz aufgebaut hat. Hallo Tanja, Hallo. schön, dass du da bist. Hi. Sanjay, du bist heute nicht alleine, sondern hast da etwas Gefiedertes
1: mitgebracht. Magst du uns deine Begleitung einmal vorstellen? Ja, das ist der Gandalf. Naja, die meisten werden den Gandalf wahrscheinlich kennen. Gandalf ist eine Weißgesichtseule, so also knötterig, meistens ein bisschen übellaunig, stinkefaul. Ähm, aber ein ganz lieber Kerl.
0: Genau. Ja, er sitzt hier bei uns und ich muss sagen, was mich ja ganz fasziniert, sind diese großen orangefarbenen, fast roten Augen. Mhm. Du hast gerade schon so ein bisschen erzählt, das ist ein ganz besonderer Typ.
1: Was macht den Charakter von dem Gandalf aus? Tja, ja, der ist halt, der Gandalf ist so ein bisschen wie so ein, weiß ich auch nicht, ja, er ist halt ein Knötterig. Also wenn er morgens mit schlechter Laune aufwacht, geht gar nichts mehr. Wirklich, wirklich nichts. Und ähm, wenn ich jetzt über den Winter ist er drin. Er ist der einzigste, der drin sein darf über den Winter. Die sonst müssen Eulen draußen sein. Aber er friert. Also er ist Afrikaner und ähm, mhm. er friert über den Winter. Und darum äh, lebt er mit uns drin, mit den Hunden. Und er ist wirklich extrem speziell. Also er zieht sein Ding durch und das bleibt auch. Zum Beispiel habe ich ähm, er ist ja mit dem Ingo zusammen, das ist für ihn alles äh, schön und gut und sowas. Und ich habe die Hündin noch. Die mhm. Hündin lebt er mit ihm auch jeden Tag zusammen. Die akzeptiert er nicht, die darf nicht in seine Nähe und sowas, gar nichts. Also es ist wirklich nur der Ingo und er ist dann auch nicht bestechlich. Das ist ihm völlig egal, also was er sich in seinen Kopf setzt, das macht er auch. Und ähm, ja, wenn er mit schlechter Laune aufwacht, dann braucht man weder mit Essen kommen, noch mit irgendwas oder so, dann ist die schlechte Laune einfach da. Und dann da. ist der Tag auch gelaufen. Das dann ist der das Tag gelaufen, genau. Oder wenn er irgendwas keine Lust hat, zum Beispiel ähm, bei ihm ist so, wenn, wir, äh, wenn ich mit ihm Fotos mache. Ähm, Eulen kann man nicht zu irgendwas zwingen. Äh, darum, weil Eulen sind ja nicht die allerschlauesten, darum mache ich mhm. so, ich zeige ihm eine Stelle, auf die er hinfliegen könnte, die super ist. Und er fliegt dann natürlich auch auf diese Stelle, weil ich ihm die ja zeige und äh, und er fühlt sich mega cool, weil er denkt, er hat sich die Stelle selbst ausgesucht. Mhm. Und dann ist er halt eben auch cool auf seiner Stelle und es klappt super. Also ich kann ihn jetzt nicht, wenn jetzt äh, zum Beispiel bei dem Fernsehauftritt, da war es dann so, dann haben die gesagt, oh, kann der gerne 10 cm rechts und 10 cm links, das treibt seine Laune in den Keller. Also sowas ist nichts für ihn. Und ähm, er muss immer so das Gefühl haben, er sucht sich selbst irgendwas aus und sowas. Und dann ist das auch okay. Aber alles so, erzwungene, da hat er keine Lust. Mhm. Und wenn ich ihm jetzt irgendwas... Ähm, ich habe das heute zum Beispiel eingestellt, da wollte ich ihn auf so einem Sandhügel und da das war nicht seine Stelle. Und äh, da hat er dann so fünfmal stinkig geguckt, dreimal geknödert und dann ist er zu Fuß zum Auto gelaufen. Das war's, das hat sich erledigt ohne mich. Und das macht er auch, zieht er durch, läuft er zu Fuß wirklich zum Auto.
0: Da ich ist fertig für ihn
1: eingeschnappt. Ja. Genau, er ist ja, echt speziell. <lacht> ja, Du lebst ja
0: in einer Falknerei in Remscheid. Ähm, wer gehört denn noch zu deiner tierischen Familie? Das ist ja doch ein ganzer Stab, den du da
1: betreust. Ne? Ja, also der Ingo, na klar. und der ähm, Genau, die Hündin, die aber alle nicht mögen tatsächlich. Ah, ja. Die Arme, die wirklich sehr viel netter ist als der Ingo, aber die ähm, mögen die Vögel einfach nicht. Dann Phoenix, der Wüstenbussard. Und Uschi, die Schneeeule, die auch sehr speziell ist. Ja. Ähm, Klaus Bärbel, der sibirische Uhu. Der Gandalf, den hatten wir ja schon. Ja. Poldi und Fienchen. Das die, Pärchen sozusagen, das liebes Pärchen. Genau, ja. die Liebenden. Ich hoffe, dass die jetzt dann auch wieder Babys kriegen. Ich warte jeden Tag. Ich habe heute Nacht schon eine Spionagekamera ähm, reingemacht. Und ich habe auch eine Kamera übrigens bestellt, also ein Kamerasystem. Ich hoffe, dass die Babys kriegen, weil dann werde ich so eine Live-Übertragung machen. Mhm. Ähm, ja, und der Lenny, die Bluderhose. Der mal Bademeister werden wollte. Genau, ich hoffe, ich habe keinen vergessen. Die killen mich sonst. Nein, ja. Das war's, glaube ich. Ja, Lenny ist ja der
0: Neuzugang. Hm? Hast du den gefunden oder ist der? wie ist der denn zu
1: dir gekommen? Ja, weil das war so die Carola aus der Falknerei. Die kam eines Tages zu mir. Ich hoffe, die hört es nicht, jetzt, dass ich das nochmal erzähle, wie es hinter ihrer Waschmaschine aussieht, aber egal. Die Garola kommt also, steht vor meiner Tür und sagt, boah, guck mal, was wir hier, was wir vor der Tür hatten und kommt mit so einem Schuhkarton und da drinnen war also so ein kleiner Kauz und sie sagt, das ist der kleine Muck und sie macht den Deckel auf von diesem Schuhkarton und da drinnen saß eben so ein Raufußkauz, guckt mich mit Riesenaugen an, ich sag, oh. Gott, ist der süß und er fällt eh äh, und ganz langsam um. Boah, und dann lag der da. Ich sag, boah, der kleine Muck ist tot. Die Karola sagt, nein, der ist nicht tot. Ähm, das ist eine Masche. Und ich habe den dann so auf den Bauch getippt und sowas. Ne, gar nichts, nichts. Und äh, irgendwann, weiß ich nicht, Sekunden später, Minuten später, keine Ahnung, macht er so langsam ein Auge auf, guckt, ob wir noch da sind, <lacht> fluppt das Auge wieder zu. Und, ähm. Ja, das war tatsächlich seine Masche. Am nächsten Tag, sie hat dann die Karton wieder mitgenommen. Am nächsten Morgen kommt die Carola sagt, der kleine Muck ist tot. Wie sage ich, der kleine Muck ist tot? Ja, sie sagt, der Schuhkarton war offen und sie hat den überall gesucht, aber der Muck ist weg. Sie glaubt, die Hunde haben den gefressen. Sag nein, das werden die Hunde doch nicht machen. Und mittags sagt die Carola, ja, sie hat den kleinen Muck wieder gefunden. Und äh, da kam so ein riesen äh, Berg Haare und Fussel hinter der Waschmaschine vor. Und sie schrie Stopp und der Berg fiel einfach um und war tot. Und ähm, ja, das war der kleine Muck. Ich habe es dann auch auf Facebook geschrieben. Und sie hat dann gemeint, super, dass die ganze Welt jetzt weiß, wie es hinter ihrer Waschmaschine aussieht. Aber hinter meiner sieht es auch so aus. Also deswegen... Ja, und dann dachte ich, ich muss unbedingt tatsächlich auch so einen kurz haben. Und es war aber gar nicht so einfach einzukriegen, weil der ähm, ich hatte vom selben Züchter einen und der ähm, dann haben die erst nicht gelegt. Und dann ist der Kleine gestorben im Alter von drei Tagen, also beim Züchter noch. Mhm. Und ähm, es war gar nicht so einfach. Und dann kam wirklich auf Umwegen, ähm, ich habe dann einen Züchter gefunden, ähm, der Rauffußkauze hat und ähm, der mir einen gegeben hat. Und ein Bekannter von mir sagte, Mensch, der Züchter ist super aus Niedersachsen. Und äh, ich habe gesagt, okay, gut, dann fahre ich da schnell vorbei, und weil ich war, war natürlich überall im Stress, wie immer. Und dann habe ich gedacht, gut, dann fahre ich da schnell vorbei und hol den Kleinen aus Niedersachsen ab. Und ich rufe den an und ich sage, er soll mir die Adresse geben, damit ich eben komme und den abhole. Und äh, ich gucke, jetzt war das nicht Niedersachsen, sondern Niederösterreich. Und es war natürlich irgendwie ein Streckenunterschied von neun Stunden oder irgendwie sowas. Und dann habe ich auf Facebook äh, geschrieben, ob nicht jemand zufällig von Niederösterreich in unsere Ecke fährt, damit ich nicht so viel Fahrzeit habe. Und dann tatsächlich jemand äh, aus Österreich ist dorthin gefahren, hat den Lenny geholt, ist zu mir runtergefahren, hat den bei mir abgegeben, dafür, dass sie einen Tag dann bei mir geblieben ist und ist am nächsten Tag die ganze Strecke wieder Sehr hochgefahren. Mhm. Ja. Und so kam dann der Lenny tatsächlich. Schön. Wie ähm,
0: kann ich mir denn so einen typischen Tag bei euch vorstellen? Wie ist so ein Ablauf? Also ich meine, das ist, ja, das ist ja auch wahrscheinlich viel zu tun, musst du mit denen, also ist das so sozusagen, wie wenn ich jetzt einen Hund habe, mit dem muss ich noch mal Gassi gehen, jetzt hast du fünf, sechs Vögel, ich muss mit denen
1: fliegen gehen oder
0: wie, wie funktioniert oder wie ja. der Tag
1: mhm. Also über den Winter fliegen die eigentlich nicht und es kommt auch darauf an, äh, wer, also zum Beispiel Poldi und Fienchen fliegen im Moment überhaupt gar nicht, weil die sollen sich nur wirklich um Haushalt und Nachwuchs und so kümmern. Und äh, <lacht> mit denen mache ich sehr, sehr wenig. Klassische und, Rollenverteilung. also ja. Ja, so ja, bisschen. wobei der Poldi mit Haushalt nicht so doll ist, ehrlich gesagt. Er schläft eigentlich fast nur. Okay. Ne? Und ähm, aber ja, er macht das schon. Er bringt ja auch Geschenke und so, klar. Also äh, Mäuse, Küken und so. Gut, er frisst die besten Teile weg, <lacht> bevor er es ihr bringt, aber der gute Wille zählt. <lacht> und ähm, ja, wenn die Babys dann da sind, dann mache ich mit denen erstmal auch noch nichts, weil die sollen sich halt einfach um die Babys kümmern. Und ähm, Uschi. Ist Achso, erstmal stehen wir ja auf, ne? Also, ich muss ja mal nicht wieder so kreuz und quer. Naja, wie sieht der Tag aus? Also ehrlich gesagt, ich wache morgens auf, sehe genauso zerstört aus, wahrscheinlich irgendwie wie immer. Wir gehen natürlich erstmal ins Bad mit dem Ingo. Der Ingo geht eh keinen Millimeter von mir weg. Also, mhm. der ist auch dabei, egal bei Toilette, bei Dusche, bei Zähneputzen, bei er ist immer dabei, außer heute. Mhm. Und ähm, ja, dann machen wir eigentlich, um ehrlich zu sein, nix. Also wir trinken eigentlich Kaffee und ähm, zwei bis vier Tassen. Die Hunde spielen dann erstmal draußen, ah, ja. also im, im Garten und äh, und ich trinke Kaffee und dann manchmal sitze ich auch am Computer und bearbeite die Nachrichten und so. Also ich, Da gebe ich mir Mühe, aber Meistens bin ich da hinterher, weil es echt mega viele sind und so. Ja, du hast oder, viele Fans ne? mm, und deine Tiere haben viele Fans da draußen. Mm, oder ich und ich poste ja mehr die Tiere wahrscheinlich. Und ähm, ja, dann poste ich ein paar Sachen und so und versuche dann, jetzt bin ich ja noch auf Instagram, was ich auch gar nicht blick, aber da habe ich jetzt auch genauso viele Nachrichten oder eigentlich noch mehr. Da habe ich mhm. da echt doppelt so viel. Und ähm, ja, dann versuche ich das zu beantworten. Und dann, wenn ich jetzt keinen Kurs oder irgendwas habe, also wenn niemand kommt, dann hänge ich noch so ein bisschen durch und dann ähm, gehe ich eigentlich zu den Vögeln mhm. und ähm, ja und dann gucken wir, was wir halt so machen. Das also erstmal mach ich meine Arbeit und dann äh, gehe ich zu den Vögeln. Uschi, ähm, die soll eigentlich viel ein bisschen tun wegen ihrem Flügel, weil sie ja behindert ist. Äh, die will natürlich auch nicht, aber die muss eben so ein bisschen. Ja, ja. Phoenix ist im Moment jetzt ein bisschen fett und in der Mauser, aber normalerweise soll die auch ein bisschen fliegen. Also die fliegt jetzt auch in der Mauser, aber nicht draußen oder so im Moment. Also nur in der Voliere halt gerade. Und wenn sie jetzt durchgemausert hat, dann fange ich mit ihr wieder an. Die hat ja nur die Hälfte Federn, das macht ja nicht so viel Sinn. Mhm. Ja, mit Bärbel fange ich jetzt auch wieder an nach dem Winter. Und ähm, Also geht jetzt erst wieder richtig die, ja, los. Ne? Ja, ja, normalerweise mhm. bei uns sind die im im Winter. Also bei richtigen Falknern, sage ich jetzt mal so, die auf die Jagd gehen, bei denen ist die Saison im Winter über. Und ähm, bei uns hobby Leuten oder sowas oder bei Eulen halt, die können über den Winter essen, so viel sie wollen eigentlich. Und ich mache das auch, wenn ich überlege, so der Lenny, ich meine, der ist, hat jetzt mega zugenommen von 103 Gramm auf 118 Gramm, Oha. aber ähm, ich sag mal, also wir gemeinsam, wir haben eigentlich alle zugenommen über den Winter, aber nein, ich meine, was soll ich bei 103 Gramm, der soll so viel fressen, wie er will, weil ähm, ich kann natürlich, wenn ich mit den Vögeln trainiere, dann äh, müssen die schon ein bisschen hungrig sein. Also die hungern nicht, so wie manche Leute denken. Ne? Weil wenn die wirklich hungern würden, dann machen die gar nichts. Dann sind die nämlich echt stinkesauer. Aber so ein bisschen, wie wenn ich mit Hunden was trainiere, dann kriegen die auch ein Leckerchen dafür. Mhm. Und äh, wenn ich natürlich dem vorher drei Fressnäpfe gebe dann äh, kann ich mit meinem Leckerchen auch eigentlich heimgehen. Ne? Und so ist es bei den Vögeln auch. Also die müssen schon noch ein bisschen motiviert sein. Und im Winter... Ähm, da, wenn es kalt ist, da brauchen die ganz viel Energie, weil der Körper, die haben eine extrem hohe Körpertemperatur und die brauchen ganz viel Energie, also auch viel, viel mehr Futter im Winter und da würde ich kein Risiko eingehen, dass die dann irgendwie nachher äh, irgendeinen Schaden haben, nur weil ich da, ähm, und bei der Kälte weiß ich nicht, nee die müssen da nicht so dolle fliegen okay. und, der, mhm. nee, und der Gandalf mhm. ist eh drin über den Winter ja. an der Heizung. Man sieht
0: das ja deinen Fotos an, aber auch wenn man dich äh, kennenlernt, es ähm, gibt eine unglaubliche Vertrautheit, die du, ähm, die dich äh, mit den Tieren verbindet. Wie erklärst du dir das? Also gerade, ne, klar, der, der Ingo, wie du gerade schon beschrieben hast, der eigentlich nicht von deiner Seite weicht, und wir haben ja jetzt in Gandalf hier auch sitzen, ähm, der eigentlich auch die ganze Zeit bei dir ist. Hast du da ein besonderes Gefühl für oder wann hast du das auch mal entdeckt, dass du da eine besondere Art hast, vielleicht mit diesen Tieren umzugehen? Puh,
1: also keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Ich habe, glaube ich, auch gar keine besondere Art. Ich mache einfach so das, was ich so denke, ne? also... Ob das jetzt wirklich viel Sinn macht oder nicht, keine Ahnung. Also ich mache einfach, ich mache, was mein Bauchgefühl halt einfach sagt, schon immer mit Tieren, also schon als kleines Baby und, ähm, weiß ich nicht, mein Umfeld hat Tiere immer gehasst und ich bin wirklich mit jedem Tier, wir hatten, meine Oma hat erzählt, so als kleines Baby, da war ich in der Windel ständig weg, äh, konnte gerade zu so krabbeln und wenn die mich ges irgendwo gesucht haben, war ich bei den Stallhasen drin, in diesem mhm. dreckigen Käfig drin und habe mit denen irgendwelche Kunststückchen gemacht und sowas und ähm, also ganz bissige Stallhasen, ich habe da nie irgendwie ein Problem mit gehabt, ne, ich sah immer aus wie Sau und, ja, keine Ahnung, ich mache einfach, was ich so denke, also, ob das vielleicht, ja, viele sagen auch, vielleicht ist es dämlich, man küsst nicht eine Eule oder so, aber ist mir eigentlich wurscht, um ehrlich zu sein und, ähm, die lieben es. Naja, der Gandalf nicht so. Der Gandalf tut manchmal so wie ne die Tante mit dem angespuckten Taschentuch oder so. Aber im Grunde gibt es halt nicht so Nein, ich mache einfach, was ich so denke. Ich weiß es nicht. Und Rein ich, intuitiv vielleicht. Ja, viel. ja, ich... Hm.
0: Mhm. Ähm, du kümmerst dich ja auch um verletzte Tiere, beziehungsweise mhm. wirst du ja auch häufiger mal angerufen, wenn äh, Spaziergänger verletzte Tiere finden. Wie... Hast du den Eindruck, da verändert sich was in den letzten Jahren? Gibt es mehr verletzte Tiere oder warum sind, gibt es überhaupt verletzte Tiere?
1: Was sind da so die Hauptgründe? Tja, das ist eine gute Frage. Also wir haben wirklich extrem viele verschiedene verletzte Tiere auch. Was sich wie ich finde verändert, ist die Einstellung von den Menschen, dass die also finde ich jetzt, dass Tiere sehr viel mehr vermenschlicht werden. Tatsächlich das dahingehend, weil die jedes Jungtier tatsächlich einsammeln. Und es ist nicht immer gut, weil zum Beispiel speziell bei Eulen ist es so, die ähm, Waldkäuze oder, oder Uhus Uhus brüten auch ganz oft auf dem Boden. Ähm, da kommt dann ganz oft, oh Gott, wir haben so eine äh, Eule gefunden und sowas. Und ähm, Oder äh, letztens hatten wir wieder, ähm, da kam ganz aufgeregt eben ein Foto, Eulenbaby äh, auf der Straße entdeckt und so. Ähm, jeder, der sich jetzt ein bisschen auskennt, weiß, dass es im Moment diese, dieses Eulenbaby gar nicht hätte geben können. Also es war eine Waldohreule, jetzt vor, vor ein paar Wochen, weil es noch gar keine Babys gab. Also deswegen ähm, und es ist egal, ob das Feldhasen sind, wo die Mütter immer wiederkommen oder, oder Rehkitze oder eben speziell bei Eulen ist es wirklich krass. Am besten ist es wirklich, man setzt die einfach auf den Baum zurück oder man lässt die da. Und ähm, die Eltern versorgen die vom Boden weiter, aber die Leute sammeln alles ein und ähm, tatsächlich nehmen die die Tiere auch mit. Also wir haben echt ganz kuriose Fälle. Wir haben... Äh, ein Opa, der einen Sperber zu Hause hat und so, und dem immer auf den Kopf toucht und sagt, boah, der ist so dankbar, nee, der ist nicht dankbar, der fällt in eine Schockstarre jedes Mal, ne, und äh, die kaufen Hackfleisch und alles Mögliche, Ich, also, das ist, das merke ich schon, und ähm, was auch ist, die finden immer weniger Nahrung, also über den Winter ähm, gehe ich tatsächlich immer los, ich kaufe immer, also, wenn ich nichts mehr habe von den, von den Jägern, Kaninchen, Hasen und so, dann kaufe ich den Aldi leer mit Hühnern und so und äh, in den wirklich ganz kalten Tagen äh euch die Bussarde und alles draußen und ähm, ja, mache ich immer. Ich ähm, da fahren wir durch und ähm, mit Hühnern und also, alles was es dann so die gibt.
0: Nistplätze oder da wo sie sich Nee, dann die haben keinen Nistplatz. Oder? Im
1: Winter haben die ja keinen Nistplatz. Die sind viele ja. haben auch nur ein Winterquartier hier und ähm, also Horste oder so haben die ja erst im Frühjahr. Die ansonsten ähm, sitzen die auf den Äckern rum und versuchen verzweifelt noch irgendwelche Regenwürmer zu kriegen oder sowas. Und selbst die kriegen die nicht unter der Schneedecke oder wenn es so gefroren ist. Mäuse gibt es auch immer weniger, weil die Landwirte natürlich alles mit Pestiziden äh, vollspritzen und sowas. Mhm. Und ähm, für Eulen und Habicht und sowas ist das meistens ziemlich schlecht, weil die halt eigentlich kein, keine tote Beute fressen. Aber jetzt Busharde und so, die sind eigentlich tatsächlich froh. Und bevor wieder irgendein Jäger meckert, in NRW sind die Busharde nicht im Jagdrecht, darum kann ich das auch machen. Und außerdem ist es mir eigentlich eh völlig egal, dann soll mich einer anzeigen dafür oder sowas. Ich, ähm, bevor die da verhungern und, ähm, fütter ich sie halt. Ja, ja, das, ja. das ist mir wurscht. Aber es sind tatsächlich wirklich viele Tiere, die, ähm, ja, oder in Stacheldrähten. Die Eulen hängen in Stacheldrähten drin. Ähm, da haben wir wirklich ganz viel gehabt, ja Scheibenflieger, die gegen die Scheibe geflogen sind, aber alles, was man sich so vorstellen kann. Und ähm, Steinkäuze dieses Mal verhungerte tatsächlich auch, das kannte ich so auch nicht. Vorletzte Woche hatten wir eine Schleiereule. Die war völlig entkräftet und die hat sich äh, im, in einem Taubenschlag äh, einfach zwischen die Tauben gesetzt, so dass sie nicht auffällt. Ja, ganz süß. Und ähm, die habe ich dann aufgepäppelt und sowas. Und äh, war sehr, sehr cool. Habe ich auch ein Video, ähm, weil die Schleierollen, die die schütteln immer den Kopf. Also wenn man die irgendwas fragt, kann man jetzt hier leider nicht sehen mit dem Ton, aber wenn man die fragt, magst du noch eine Maus, dann machen die immer so. Mm. so den Kopf. Dann schütteln die den Kopf, genau. Und... Ähm, wenn die nicht mehr wollen, schütteln die wirklich den Kopf. Das hat so was Menschliches, aber ja, und die haben wir ähm, Topfit dann natürlich wieder freigelassen. Auch wieder in der Nähe von dem Taubenschlag. Mhm. Mal sehen, wann sie wieder da drin sitzt, aber ähm, ja.
0: Viele Zuhörer werden sicherlich auch ähm, den ein oder anderen Waldspaziergang ähm, unternehmen. Äh, welche Tipps? Äh, Kannst du unseren Zuhörern geben, wie man diese tollen Vögel in der Wildnis tatsächlich entdecken oder beobachten kann?
1: Ja, das ist eigentlich recht lustig, weil die Leute sagen immer, die gehen, die rasen durch den Wald und finden einfach irgendwie keine Eule. Der Hauptgrund ist, dass die Eulen im Wald eigentlich meistens gar nicht vorkommen, weil zum Beispiel im Wald ist eigentlich nur der Waldkauz. Und... Und den zu finden ist echt schwierig. Also der ist echt, echt Tarnkünstler. Der, der Waldkotz ist Tarnkünstler, der ist so in, ähm, der ist ja in irgendwelchen Höhlen, ähm, Baumhöhlen und ähm, oder an Ästen oder sowas, der hat dieselbe Farbe, den sieht man echt wirklich nicht. Und der ist völlig bewegungslos. Zum Beispiel die Waldohreulen sind auch im Wald, aber die sind zum Beispiel über den Winter und sowas sind die auf Schlafbäumen. Das ist meistens tatsächlich echt in, in den Städten drin in Dorfplätzen, an Kirchen und äh, da haben die so Schlafplätze und da sitzen echt ganz viele zusammen, da kann man die ganz cool äh, eigentlich auch fotografieren, beobachten und sowas. Äh, der Uhu ist viel in Steinbrüchen, äh, Burgen, Schlössern, Sand, äh, also Sandwerken und sowas, da ist eigentlich der, der Uhu zu Hause. Der Steinkauz, der ist überhaupt nicht im Wald, ähm, der hält sich eigentlich auf Pferdekoppeln und sowas auf, der braucht Zwingend ganz kurz abgefressenes Gras, weil der sonst nicht jagen kann. In hohem Gras kann der nicht jagen. Und im Wald kann der auch nicht jagen. Also der ist wirklich dort, wo äh, abgefressenes Gras ist, also Viehweiden und sowas und Pferdekoppeln, da ist der Steinkauz. Und äh, was gibt es noch? Schleiereule haben wir noch. Ja, die ist eigentlich auch mehr an Gebäuden. Die brütet auch eigentlich in Gebäuden und ähm, in Ställen, in Scheunen, in Türmen und sowas. Im Wald ist die eigentlich auch nicht so wirklich dolle. Und ähm, Sumpfohreule, die ist äh, im Gras, im Hohen. Mhm. Und ja, der, das Problem ist tatsächlich, dass man die da sucht, wo es ja halt nicht sinn, ne? im Wald. Naja, das muss man dann wissen. Ne? Genau. Vielleicht noch eine letzte Frage. Ähm, ähm,
0: auch, was ähm, würdest du denn äh, raten, wenn ich jetzt über Felder laufe oder durch den Wald, äh, wie ich mich zu verhalten habe, damit ich die Tiere nicht
1: störe? Äh, wie? <lacht> auf dem Weg laufen. Okay, also, ja. Ähm, also, man darf eigentlich auch nicht, in Brut- und darf man, glaube ich, sowieso nicht so quer durch die Wiesen rasen und so. Mhm. Also, weil das sind ja die ganzen Jungtiere und jungen Vögelchen und junge Hasen und was alles so gibt und so. Ähm, aber auf den Wegen passiert ja nichts, ne? Ja, das stimmt. Also, Wahrscheinlich kommen dann auch keine Vögel vorbei.
0: Ja, liebe Tanja, vielen Dank für deinen Besuch und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie haben Lust auf das Buch von Tanja Brandt, Wo die Liebe hinfliegt, bekommen und kann, glaube ich, auch jetzt schon verraten, dass es im Herbst einen zweiten Band geben wird und auch dieses Buch Liebe verfliegt nicht wird uns mit Sicherheit wieder verzücken. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Danke. <lacht> Tschüss. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.